0: कथेचं नाव आहे मेरा भारत महान लेखन आणि कथाकथन डॉक्टर प्रशांतपाध्यय संध्याकाळचे पाच वाजले होते मला यावेळी काहीतरी लाईट खायचं आणि मग चहा प्यायचा ही सवय होती माझ्याकडच्या थर्मासमध्ये चहा होता पण काहीतरी खायला हवं होतं बायको म्हणाली होती स्टेशनवर काहीतरी मिळेल ट्रेन स्लो व्हायला लागली वसई स्टेशन येत होतं म्हटलं इथे नाहीतरी दहा मिनटं गाडी थांबते तर इथल्या एखाद्या स्टॉलवर जाऊन काहीतरी घेऊ पण वसायला गाडी सहा नंबरच्या प्लॅटफॉर्मवर थांबली आणि तिथे कोणताच स्टॉल नव्हता हो मी गाडीतून खाली उतरलो दूरवर नजर फिरवली पण खाण्याचं काहीच दिसेना शेवटी नाही लज असतं गाडीत बसलो गाडी सुटायला जेमतेम पाच मिनटं राहिली होती आणि कानावर पडलं गरमागरम वडे गरमागरम वडापाव गरमागरम वडापाव माझं खाद्य एवढ्या मोठ्या कंपनीचा मॅनेजर झालो कायम फर्स्ट क्लासने प्रवास करतो पण तरुणपणीच्या आवडीनिवडी थोड्याच सुटणार होत्या फर्स्ट क्लासच्या डब्याच्या खिडक्या उघडता येणार नाहीत म्हणून मी दारात जाऊन उभा राहिलो त्या मुलानं मला पाहिलं आणि नेहमीच्या सवयीनं ओळखलं की हे आपलं गिरायक आहे तो धावत आला अरे दोन वडापाव दे त्याने चांगल्या पेपरमध्ये वडापाव दिले आणि एका लहानशा पुढीत लसणीची चटणी आणि दोन टिश्यू पेपर दिले मी खिशातून पाकिट काढलं आणि त्याला पैसे देऊ लागलो साहेब सुटे द्या ना फक्त पंचवीस रुपये झालेत माझ्या लक्षात आलं की मी त्याला दोन हजाराची नोट देत होतो परत पाकिट पाहिलं पण सगळ्या दोन हजाराच्याच नोटा होत्या सुटे नाहीत रे बाबा त्याने पटकन एक पाच रुपयाची नोट माझ्या हातात कोंबली आणि म्हणाला मी पटकन पलीकडच्या प्लॅटफॉर्मवरच्या स्टॉलवरून सुटे पैसे आणून देतो मी काही बोलायच्यात तेने अपनी वडापावी टोपली तिथिल बाका प्लैटॉर्म वरु टाक रेलवेलाइन क्रॉस कर प्लैटफॉर्म पर धाव घ स्टॉलवालाकड़ मोटे मेहनतवारीन पैसे घावे अटल पवड़ा सिग्नल हिरवाला गाड़ी सुटू लगली आता मजा लक्षा आल किन चाणाक्षपणे दोन हजार लंपास के मी मना मना स्वतः दोष देलो अरे पैसे नव्हते तर मी त्याला वडापाव परत का नाही केला दोन वडापाव मला एक हजार नऊशे पंच्याण्णव रुपयानं पडले होते तो मुलगा तिकडून ओरडून काहीतरी विचारत होता धडपडत कसा बसा तो या प्लॅटफॉर्मवर आला आणि त्यानं ओरडून विचारलं सीट नंबर किती मला कळे ना माझे पैसे द्यायचे राहिलं बाजूला आणि हा सीट नंबर विचारतोय पण मी सहजपणे हे सांगितलं तेवीस तो हसला का असणार नाही एक हज़ार नौशे पंचाण रुपये मिला होते फुकटाफुकट भरघोस कमाई होती मी डब्यात आलो आ शांत बसलो नहीं तरी आता मजे हाथों होता तरीका आता गाड़ी रि बड़ोद्याल थी अचानक लक्षा अरे अपने केंद्र वड़ापाव है निधनते तरी गार वैचात खावे मैं वड़ापाव खाता खाता का ही वेल तरी पैशाच विसरल वड़ापाव छानते चटणी पण चांगली होती हात पुसायला पहिल्यांदाच कोणीतरी टिश्यू पेपर दिले होते माझा राग हळूहळू शांत झाला मी विचार करू लागलो की त्या मुलाला का दोष द्यायचा चूक आपली आहे आपणच त्याला सुट्टे पैसे दिले नाहीत आणि तो ट्रॅकमधून उड्या मारून गेलाही प सुटे पैसे आणायला जीव धोक्यात घालून माझा त्या मुलावरचा राग थोडा कमी झाला पण काही वेळानं पुन्हा वाटू लागलं की खरंच त्याच्याकडे सुट्टे पैसे नव्हते की माझे पैसे लुबाडण्यासाठी त्यानं तसं सांगितलं मग मी थर्मासमधला गरमागरम चहा कपात घेतला आणि त्यातच रागबुडवून टाकला रात्री कधीतरी बडोदा येऊन गेलं आणि सकाळी सात वाजता अहमदाबाद आलं मी बॅग घेऊन स्टेशनबाहेर आलो ड्रायव्हर वाट बघतच होता मी हॉटेलवर गेलो आंघोळ करून फ्रेश झालो नाश्ता उरकून ऑफिसला गेलो मी पंधरा दिवसांच्या रजेनंतर पहिल्यांदाच ऑफिसमध्ये आलो होतो त्यामुळं बरीच कामं खोळंबलेली होती अनेक मीटिंग शेड्यूलवर होत्या कामाची गाडी परत रोळावर आणीपर्यंत चार दिवस कसे गेले ते माझं मलाच कळलं नाही शनिवारी थोडा वेळ मिळाला आता म्हटलं शांतपणे मोबाईल आणि सोशल मीडियावरचे मेसेज बघूया तेवढ्यात मला बँकेचा एक मेसेज दिसला कुणीतरी माझ्या अकाउंटमध्ये पैसे जमा केले होते आजकाल काही गँग आपल्या अकाउंटमध्ये पैसे जमा करून ते चुकून तुम्हाला ट्रान्स्फर झालेत तुम्ही ते मला परत पाठवाल काय असा मेसेज येतो आणि आपण भोळेपणाने ते परत करायला जातो आणि ही माणसं काय चाल खेळतात देवजाणे पण आपला संपूर्ण अकाऊंट खाली करतात आता मी वाट बघू लागलो की कोण आपल्याला मेसेज पाठवतो आहे किंवा कुणाचा फोन येतो आहे दहा पंधरा दिवस झाले पण कुणाचाच फोन आला नाही की कुणाचा मेसेजही आला नाही पण मला नवल हेच वाटत होते की ज्याने कोणी पैसे पाठवले तो आपले पैसे फुकट असे कसे कोणाला देईल माझं कुतुल जागृत झालं मी बँकेत चौकशी केली ते म्हणाले की आजकालच्या गुगल पेवरून पैसे तुमच्या अकाउंटमध्ये जमा झाले आहेत त्यामुळे ते कुणी पाठवले आम्ही तुम्हाला सांगू शकत नाही तुम्हाला जाणून घ्यायचंच असेल तर तुम्ही सायबर क्राईमशी संपर्क साधा मला इतका वेळ नव्हता आणि इंटरेस्टही नव्हता हो मी सहज मोबाईलवरचा मेसेज पाहिला आणि माझ्या अकाउंटवर एक हजार नऊशे सत्तर रुपये जमा झाले होते आता मी विचार करायला लागलो की हा आकडा कुठून आला नंतर ना परत पुढच्या आठवड्यात मी खूप बिझी होतो जेव्हा सवड मिळायची तेव्हा मला तो मेसेज डोळ्यासमोर दिसायचा मी बेचेन व्हायचो मी सतत आठवण करत राहायचो कुणी बरं पाठवले असतील हे पैसे आणि एक दिवस मला ते कोडं सुटलं मला तो बटाटेवडे विकणारा मुलगा आठवला मी पंचवीस रुपयाचे वडापाव त्याच्याकडून घेतले होते म्हणजे त्यानं मला एक हजार नऊशे पंच्याहत्तर रुपये परत द्यायला हवेत पैकी पाच रुपये त्याने मला वसे स्टेशनवरच दिलेले होते आणि उरलेले हे एक हजार नऊशे सत्तर रुपये असणार पैशाचं कोडं सुटलं म्हणून मला खूप बरं वाटलं पण हे समाधान क्षणिकच होतं आता मला प्रश्न पडला की या मुलानं बरोबर मलाच कसे पैसे पाठवले मात्र काही केल्या या कुड्याचं उत्तर मिळे ना शेवटी ठरवलं की आपण त्या मुलालाच गाठायचं ट्रेननं शनिवारी मी वसईला आलो आणि त्या सहा नंबरच्या प्लॅटफॉर्मवर बसून राहिलो अर्धा तास झाला आणि मला बसल्या बसल्या जरा झोप लागली कुणाच्या साहेब साहेब अशा हाकाने जागा झालो समोर तो मुलगा होता वडापाव विकणारा मला खूप आनंद झाला त्यालाच शोधायला मी आलो होतो आणि तोच माझ्यासमोर उभा होता मी त्याला हाताल धरून माझ्या बाजूला बसवलं एक हजार नऊशे सत्तर रुपये तूच पाठवलेस ना त्याच्या चेहऱ्यावर एकदम खुशी दिसायला लागली साहेब तुम्हाला मिळाले ते पैसे हा मला काळजी होती तुम्हाला ते बरोबर मिळत की नाही सुटलो मी मला पैसे मिळाले पण तू बरोबर मलाच कसे पैसे पाठवले असते माझा अकाऊंट नंबर तुला कसा मिळाला त्यानंतर त्यानं जे सांगितलं ते ऐकून माझ्या तोंडाचा आ वाचलेलाच राहिला सोप्पा साहेब तुम्ही गाडीच्या दारात उभे होता तेव्हा मी धावत येत होतो पण गाडीनं स्पीड पकडला होता मी तुमच्या फर्स्ट क्लासच्या डब्याचा नंबर पाहिला आणि तुम्हाला सीट नंबर विचारला तुम्ही नंबर सांगितलात नंतर मी स्टेशन मास्तरांकडे गेलो मी नेहमी इथे वडे विकायला येतो त्यामुळे ते मला चांगले ओळखतात हो त्यांना तुमच्या ट्रेनचं नाव डब्याचा नंबर आणि सीट नंबर सांगितला आणि त्यावरून त्यांना तुमचं नाव शोधायला सांगितलं या सगळ्यातून तुम्ही रिझर्वेशन करताना त्यावर टाकलेला तुमचा मोबाईल नंबर सापडला मी ते पैसे त्या स्टेशन मास्टरनं दिले आणि तुमच्या नंबरवर गुगल पेनं पाठवायला सांगितले त्यांनी माझ्यासमोरच पैसे पाठवले फक्त मला एकच काळजी होती की ते तुम्हालाच मिळाले की नाहीत हा बघा तुमचा मोबाईल नंबर पण माझ्याकडे फोन नाही नाहीतर मीच फोन करून तुम्हाला विचारलं असतं पण आता तुम्हीच सांगितल्यानंतर माझी काळजी दूर झाली आता मला खरंच शांत झोप लागेल मी त्या मुलाला जवळ घेतला आणि घट्ट धरला मग त्याचं नाव गाव विचारलं त्याच्या घरी गेलो त्याला आईवडील नव्हते तो त्याच्या वडिलांच्या मित्राकडे राहत होता मी त्यांच्या होकारानंतर त्याला माझ्याकडे घेऊन आलो त्याचा प्रामाणिकपणा आणि त्याची हुशारी मला भावली होती माझ्या घरी त्याला माझ्या मुलासारखं ठेवून मी त्याचं पुढचं शिक्षण केलं आणि आज तो मध्य प्रदेश क्राईम ब्रँचमध्ये ऑफिसर आहे म्हणूनच म्हणा असं वाटतं मेरा भारत महान घरोघर खरोखर टॅलेंट भरलेलं आहे कथेचं नाव आहे एनव्हलप लेखन आणि कथाकथन डॉक्टर प्रशांत पाध्य मंजिरीच्या हातात ते एनव्हलप पडलं आणि तिला वाटायला लागलं की ते एन्हलप आणि सगळी खोलीच तिच्या भोवती गरघर फिरते कारणही तसंच होतं सुहास आणि मंजिरीचा प्रेमविवाह झाला आणि ती सोलापूरच्या पॉश एरियात राहायला आली सुहासचं एरिया मॅनेजर म्हणून प्रमोशन झालं आणि त्याला सोलापूर जिल्ह्याचा इन्चार्ज करण्यात आलं आता तो एका मोठ्या मल्टीनॅशनल फार्मास्युटिकल कंपनीचा एरिया मॅनेजर होता त्याला त्याच्या आवडीचं घर निवडायचा ऑप्शन मिळाला आणि त्यानं कलानगरमधल्या ड्युप्लेक्स बंगल्यांच्या स्कीममधला तेरा नंबरचा बंगला निवडला हा बंगला निवडायचं कारण म्हणजे एकतर तेरा हा आकडा त्याचा लकी नंबर होता शिवाय तो कोपऱ्यावरचा बंगला त्यामुळे त्याच्या डाव्या बाजूला भरपूर मोकळी जागा होती त्या मानानं त्यालाच लागून असलेल्या बारा नंबरच्या बंगल्याला म्हणावी तशी बोकळीक नव्हती मंजिरीला उत्सुकता होती की आता बारा नंबरच्या बंगल्यात कोण राहायला येईल कशी असतील ती मंडळी मुलं बाळं असतील की कुणी सडाफटिंग माणूस असेल की आपल्यासारखंच एखादं न्यूली मॅरिड कपल असेल महिना झाला तरी कुणी आलं नाही आणि एक दिवशी सकाळी एक मोठा ट्रक दारात उभा राहिला त्या मागोमाग एक रुबाबदार तरुण स्कूटरवरून आला आणि बरोबर आणलेल्या हमालांकडून त्याने सामान बारा नंबरच्या बंगल्यात हलवायला सुरुवात केली मंजिरी खिडकीचा पडदा हलकेच बाजूला करून सर्व हालचालीवर बारीक नजर ठेवून होती तिनं ओळखलं की कुणीतरी ब्रह्मचारी दिसतोय नंतर तो तरुण गेला आणि अर्ध्या तासानंतर आपल्या बायकोला घेऊन आला आता मंजिरीला बरं वाटलं बाजूला सोबत झाली कधीतरी बोलायला कुणीतरी मिळालं पण कशी असतील ही माणसं खडूस तर नसतील ना श्रीमंतीचा गर्व तर नसेल ना मैत्री ठेवण्यालायक असतील ना पण काही मिनटातच तिच्या या सर्व शंकांचं निरसन झालं कारण तिच्या घराची बेल वाजली सॉरी तुम्हाला डिस्टर्ब करते पण आम्ही तुमच्या शेजारी राहायला आलो आहे आत्ताच आणि मला विरजणासाठी दही हवं होतं म्हणून तुम्हाला त्रास देते आहो हो। त्रास कसला त्यात देते ना विरजण्यासाठी दही पण तुम्ही आधी आत तर या मिस्टरांना पण बोलवा मी चहा ठेवते म्हणत मंजिरी स्वयंपाक घरात गेली सुद्धा त्या तरुणीनं मोबाईलवरून नवऱ्याला बोलावलं चहा होईपर्यंत आला सुद्धा तिने दोघांना चहा दिला आणि त्यांच्या समोर सोफ्यावर बसली चहा पिता ती नवरा बायको घरात सर्वत्र नजर फिरवत होती एवढ्यात तो माणूस अचानक उठला आणि भिंतीवरच्या एका फोटोजवळ गेला हे तुमचे मिस्टर आहेत काय तिने मान हलवून होकार दिला वहिनी अहो हा माझा मित्र सुहास आम्ही एकत्र शिकत होतो आणि नंतर दोघेही दोन वेगवेगळ्या कंपनीत नोकरीला लागलो पाच वर्षापूर्वी एकदा भेटला होता बघा मला वाटतं तेव्हा तुमचं लग्न व्हायचं होतं हो हो आमचं लग्न तीन वर्षापूर्वी झालं आता इथे तो एरिया मॅनेजर झाल्यामुळं सध्या तिथे राहायला आलो आहे गेल्या महिन्यातच आलो बरं झालं तुम्ही एकमेकांना ओळखता मलाही यांची ये कंपनी होईल अहो मला आहोजाव नका हो म्हणू मी सोनल आणि हा मिलिंद आम्हाला अरे तुरेस करा तुमच्याच वयाचे आहोत आम्ही ठीक आहे मग आम्हाला पण तुम्ही आहोज करू नका काही मिनटातच त्यांची मैत्री झाली सोनल तशी फारशी बोलकी नव्हती पण त्याची भरपाई मिलिंद करत होता तो खूप बडबड्या होता मिलिंद एक फार्मस्युटिकल कंपनीच एरिया मैनेजर होता जरी कंपन मधे सेल कॉम्पिटिशन होती तो मैत्रीत मात्र का फरक पड़ित नौता काही ही दिवसत दोनों कुटुंब अगली एक, एक दिवस सुहास कंपनी चा कामिमित्त चार दिवस चा दौर गो ग्री मंजिरी फणफण ताप आला तिने सोनल फोन किया ती ने आठ दिवस महरी ग फोन येताच मिलिन लगेच आला कपाळा हात लावून पाहिलं तर ताप खूपच होता त्यानं त्याचा रुमाल थंड पाण्यात भिजवून तिच्या डोक्यावर घड्या म्हणून ठेवून दिला नंतर स्कूटरवरून जाऊन डॉक्टरनं घेऊन आला डॉक्टरांनी इंजेक्शन दिलं आणि काही औषधं लिहून दिली मिलिननं लगेच औषधं आणली आणि मंजिरीला दिलीसुद्धा तो ताप उतरेपर्यंत तिच्या डोक्यावर थंड पाण्याच्या घड्या घालत बसला पहाटे ताप उतरला आणि तो खुर्चीत नकळत बसल्या बसल्या झोपी गेला त्याला जाग आली तेव्हा मंजिरी चहा घेऊन आली होती त्याने चहा घेत म्हटलं मंजिरी तू कशाला उठलीस मी नसता काय केला तू झोप बघू आराम कर बघू तुला कामाला लावली ना तर तुझा नवरा मला ओरडेल अ काही ओरडणार हो, बिरडणार नाही म्हणेल बरं झालं कुणीतरी माझ्या बायकोची सेवा केली मला नसतं जमलं का तो हे करणार नाही असं वाटतंय तुला वाटतंय <laughs> अरे मला खात्री आहे त्याला असली कामं बिलकुल जमत नाहीत आणि आवडतही नाहीत तो तुझ्यासारखा नाही नवरा पाहिजे ना तर तो तुझ्यासारखा वा कोणीतरी माझं कौतुक करतंय सोनल बिलकुल कौतुक करत नाही तिचं म्हणणं असल्या गोष्टींचं कसलं आलं आहे कौतुक असो मग मी पण म्हणे ना की बायको हवी तर तुझ्यासारखी खरंच देव पण काय जोड्या बनवतो ना बरोबर उलट्या मग आपण आपण करायची काय आदला बदल तो गमतीत म्हणाला पण मंजिरीने ते जरा जास्तच सिरियसली घेतलं आणि त्याचा हात धरला त्याने हात तसाच तिच्या हातात ठेवला बराच वेळ तिने हात सोडला नाही मंजिरी हात सोड सुहास येईल आणि मला जोड्याने मारील अजून <laughs> दोन दिवस तरी तो येणार नाही असं म्हणत तिने डोळे मिचकावले मिलिनला कळ ना की आता आपण काय स्टेप घ्यायची तिने हळूच त्याला आपल्या भेडवर बसवलं आणि त्याचा हात कुरवाळायला सुरुवात केली काही दिवसातच मंजिरी आणि मिलिनचे संबंध नकळत वाढू लागले जेव्हा कधी एकांत मिळे तेव्हा ती दोघं एकत्र येऊ लागली त्याने त्यांचे संबंध सुहास आणि सोनलच्या लक्षात येणार नाहीत याची पूर्ण तसदी घेतली होती याउलट सुहास आणि सोनल मात्र एकमेकांशी काही अंतर ठेवूनच वागत असत चौघेही कधी कुठे पिकनिकला गेले हॉटेलिंग किंवा शॉपिंगला गेले तर सोनल आणि सुहास कधीच अगळ पगळ बोलत नसत की लाळ घोटेपणा करत नसत तसं एकंदरीत छान चाललं होतं दिवस मजेत जात होते दरम्यान सोनल गरोदर राहिली आणि तिला मुलगा झाला त्याचं नाव शेखर ठेवण्यात आलं काही दिवसांनी मंजिरीलाही मुलगा झाला ग माग, एक मुलगी ही श्रेयस तो मुला श्रेय, शिल एक संगतीत मुला हलूह शाला संपन्न कॉलेज जाएस मेलिंग काम स्कूटर वरुन पर एक वर्णा स्कूटर स्लिपरक सरकत, सरकत जाऊन रस्तिया कड़े लोखंड बार वर आदल घात नोक्या मार लगे तो जाग् जागीस मृत्युमुखी सुरित चाललेला संसार एकदम उधड़ गरत घरात कुछ नोनल ने महरी जाने का निर्णय सुहास तिला शेखरलाकट तिच् घरी सोडन आला सोनल निक्षिके नौकरी धरली वर्ष दीड वर्ष थोड़ीफार साली मात्र एक मेकैक्ट मधे ना दरम्यान कोविडी सुहास का घातला काय होतं हे कळायच्या तो काळाच्या पडद्याआड गेला वर्षामागून वर्ष जात होती मंजिरी बँकेत नोकरी करू लागली आणि तिने संसार सावरून घेतला मंजिरीने शिल्पाच्या लग्नाचा घाट घालायचा निर्णय घेतला पण शिल्पा मात्र लग्नाला तयारच होईना खूप मागे लागूनही ती हो म्हणेना एक दिवस श्रेयसने आपल्या आईजवळ एक सिक्रेट फोडलं आई शिल्पा आणि शेखर एकमेकांच्या प्रेमात आहेत म्हणजे तिला एकाआरती खूप बरं वाटलं मुलगा माहितीतलाच होता आज्ञाधारक होता चांगले संस्कार झालेला होता तिने ठरवलं की सोनलशी बोलायचं आणि सगळं फिक्स करायचं सोनलला फोन करून तिनं कळवलं थोडं काम आहे तुझ्याकडे रविवारी तुला भेटायला येतोय सोनलला कळेस ना की अचानक काय काम निघालं असेल तिने विचार केला की फोन करून विचारावा पण नंतर तिच्या मनात आलं की ती आली की कळेलच मग कशाला फोन करायचा रविवारी ती तिची वाट बघू लागली दुपारी जेवायलाच येणार होते सगळे सोनल मंजिरी आणि मुलं येणार म्हणून खुश होती पण ती एकटीच आली मुलं आलीच नाहीत याचं तिला थोडं वाईट वाटलं खरं तर खूप दिवसांनी सगळे भेटणार होते ये 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 मंजिरी ये किती छान वाटतंय ग तुला बघून जरी मुलं नाही आली ना तरी तू आलीस हेही किती छान वाटते ए काय गोडावलीस जे गोडावतंय कसली चांगलं दोन तीन किलो वजन वाढलंय तू मात्र आहेस तशीच आहेस मस्त मग त्या गप्पा मारत बसल्या आणि जेवायच्या वेळेचं त्यांना भानच राहिलं नाही सोनलच्या आईनं जेवण वाढलंय थंड होतय या लवकर म्हणून जेव्हा म्हटलं तेव्हा त्याने गप्पा आवरल्या आणि त्या जेवायला गेल्या पोट भर जेवण झाल्यावर त्या दोघीच झोपाळ्यावर बसून गप्पा मारायला लागल्या जुन्या जुन्या आठवणी जागवल्या गेल्या अगं मंजिरी इतका वेळ झाला पण तू मला अजून बोललीसच नाहीस की काय काम होत तुमचं नाहीतर काही न ना बोलता तशीच परत जाशील नाही ग अशी कशी विसरेन एवढं महत्वाचं काम तिला कळे ना विषयाला कशी सुरुवात करायची अगं सांग ना काय प्रॉब्लेम आहे माझी काही मदत हवी आहे का तुला सोनल तुला आमची शिल्प माहीतच आहे हो, ना चाला चाला? काई चाला? काई चाला? काई हो अगं न माहीत असायला काय झालं माझ्या समोर असतं लहानाची मोठी झाली आहे छान दिसत असेल ना आता बरं काय झालं काही प्रॉब्लेम आहे का नाही ग मी तिचं लग्न <laughs> ठरवत होते पण ती तयारच होईना अग कुणाच्या तरी प्रेमात पडली तर नाही ना आधी विचार काही ठरवण्यापूर्वी हो बरोबर ओळखलंस खरंच ती प्रेमात पडली आहे आणि त्याच्याशीच लग्न करायचं म्हणून हट्ट धरला आहे मला वाटतं मागच्या रोमधल्या चौथ्या बंगल्यातल्या नेनेंच्या मुलाच्या प्रेमात तर नाही ना पडली अगं तो बऱ्याच वेळा तुझ्या घराभोवती गिरट्या घालायचा बाईकवरून बोलू की नको बोलू अशा द्विधेत मंजिरी पडली काय ग माझं बरोबर आहे की काय गप्प बसलीच एकदम नाही कसं सांगू ग अगं ती तुझ्या श्रेयसच्या प्रेमात पडली आहे आता मात्र सोनल गप्प झाली सोनल हे सोनल काय झालं ग शॉकिंग वाटते का तुला आवडलं नाही काय शॉकिंग नाही मला वाटतच होतं त्यांची वय त्यांना हे करायला प्रवृत्त करणार हे मी समजून होते म्हणून तर मी आईकडे इकडे यायचा निर्णय घेतला म्हणजे तुला कल्पना होती याची सोनलनं मान हलवली पण तू हा जो काही आईकडे जायचा निर्णय घेतला म्हणतेस त्याचा अर्थ नाही कळला ग काही सेकंद सोनलला कळत नव्हतं की सांगावं की न सांगावं शेवटी तिने मनाशी काहीतरी निर्णय घेतला आणि झटकन उठून तिच्या खोलीत गेली आतून खुडबुडीचे आवाज येत होते काही वेळानं ती हातात एक एनव्हलप घेऊन बाहेर आली सोनलनं मंजिरीचा हात हातात धडला सोनलचा हात थरथरत होता मंजिरीला कळेस ना काय झालं हिला चेहऱ्याचा रंगही बदललेला दिसतोय सोनल सोनल आर यू ओके अगं काय झालं अचानक तुला आठवतंय फार वर्षापूर्वी मी माहेरी गेले होते तेव्हा तू एकदा आजारी पडली होतीस त्यावेळी तू म्हणाली होतीस देव पण काय जोड्या बनवतो ना बरोबर उलट्या त्यावर मिलिन म्हणाला मग आपण करायची का आदला बदल तेव्हा चेष्टेत म्हटलेलं पुढे खरोखरच घडलं का घडलं कसं घडलं या खोलात जाण्यात आता काही अर्थ नाही जेव्हा माझ्या लक्षात यायला लागलं की श्रेयस आणि शिल्पा एकमेकांच्या जवळ येत मी लगेच माहेरी जायचा निर्णय घेतला कारण मला भाऊ बहिणींचं नातं नवरा बायकोत व्हायला नको होतं हातातलं एनव्हलप तिच्या हातात देत ती पुढे म्हणाली हे मिलिनचे रिपोर्ट त्याचा स्पर्म काउंट जीरो होता एवडी पटकन घरात गेली मिलीन रिपोर्टसं एनवलप वच्बर सग घर मंजिरी भोवती फिराय लगल